0: Zdraví Spartěni, drahé Spartěnky, naším 38. je to neuvěřitelné číslo, ale 38. hostem v rámci dnešního live streamu je Kuba Podaný. Kubo, vítej na Letné. Vítej na Spartě, na Spartě. Po jak dlouhé době uh, si na Letné a v, jak, v jakých všech rolích už si na Letné byl? Berme to, že dneska si tady v roli respondenta, tak v jakých rolích už si byl na Letné?
1: V těch rolích bylo opravdu hodně. Byl jsem tady jako podavač míčů, byl jsem tady samozřejmě jako hráč, byl jsem tady... Můžu říct nějaký spolupracovník a hlavně fanoušek, no. tak jako, jako fanoušek jsem tady byl opravdu hodněkrát a, a teď se sem občas dostanu i z nějakých těch profesních věcí.
0: Takže jako hráč, jak na straně Sparty, tak i na straně toho soupeře, když srovnáš tyhle čtyři úrovně od toho podavače míčů, což byla ta, řekněme, nejmladší kategorie, tady z tohoto, hráč v rudém drzu, A hráč jako soupeř, tak jaká specifika měly tady tyhle ty role, protože ty jsi odchovaný, Spartan?
1: Ja, Začnu úplně od mala. teda jako podavač to pro mě bylo něco vždycky výjimečného, já jsem si to užíval, být takhle blízko těm hráčům, vlastně přímo na tom trávníku, když jsem nehrál asi to možná byla i do, do jisté míry určitá motivace pro mě. Potom i třeba, když byly evropské poháry, tak jsem měl tu možnost prostě tady vidět ty velké hvězdy zahraniční. Takže to bylo fajn.
0: Po, zkusme být konkrétní, jestli si teďka takhle vybavíš ty, jaký to byly zápasy, kdo kolem tebe pobíhal.
1: No to bylo United tady byl, takže, takže tady ty hráči, to jsem vnímal, teďka důvodím, že se nikdo nechytne. Rooneyho jsem tady viděl, to možný? Takže musím říct, že to pro mě byly tehdy velké věci, na to jsem se hrozně těšil. Byl jsem jako samozřejmě trošku nervózní a musím říct, že teďka to vnímám, nebo i jako hráč jsem to vnímal jinak, jak ty podavače tam vlastně fungují, protože já jsem ten balón jako držel, pro mě bylo hrozně důležité to hodit, hodit včas. Na druhou stranu, pokud ten hráč ten míč si žádal trošku dál ode mě, aby jsme to náhodou ty míče nehodili dva, takže ve finále takový malichrnosti, ale v té době to bylo jako strašně důležité, Uh, Tohle bylo fajn. No. A potom jako, jako hráč, to samozřejmě pro mě bylo splněný uh, cíl. Uh, pořád to byla nějaká cesta, ale musím říct, že tehdy pro mě bylo hlavně cíl se dostat do toho ačka, protože já jsem tam vždycky jako párkrát nakouknul pod různými trenéry, ať už do, tý, do toho tréninkového procesu, anebo potom do těch zápasů, ale nikdy jsem se tam úplně jako naplno neukotvil až tedy uh, v tom roce 2010-2011, kdy jsem dostal šanci vlastně proti Palermu, rovnou v Evropské lize. A tehdy jsem už to máčku zanechal nějakou větší stopu. Tak do té doby to pro mě bylo takový nahoru dolů, musím říct, že už jsem potom ztrácel motivaci. A tehdy vlastně to byl, jsem si říkal, teď to zkusím v poslední sezónu A pokud prostě mi to nevíde, tak už tak půjdu hodům dál a budu to zkusit jako někde jinde. Protože tehdy ta situace v té Spartě země mě byla trošku rozdílná v tom, že z toho B, z té akademie jako nechodilo tolik hráčů, jako víš. Byla tam opravdu strastiplná cesta a tím, že se točili trenéři, tak trenér, který přišel, měl hlavně možnosti si přivízt svý hráče za relativně jako slušné peníze a nikomu se úplně moc nechtělo dávat šanci v takhle exponovém angažmá, kde samozřejmě ten tlak na Spartě vždycky byl a bude tak se nechtěl dávat šanci hned nějakému mladému klukovi. Takže já jsem si vždycky, když přišel nový trenér, tak mi trvalo půl roku, než jsem na sebe v tom B nějakým způsobem upozornil a pak mi tu šanci
0: teprve dal. Ale v tom roce 2012 si zanechal hlubokou stopu a nechybělo mnoho, vlastně jeden ten kruček, jeden bod, aby to byla zároveň i mistrovská sezóna. Bohužel, 2012 je významnou sezónou pro Plzeň, protože ta tehdy získala svůj první mistrovský titul a byla to právě Plzeň, která dvakrát v té sezóně Spartu porazila. Jinak 68 bodů to běžně hmm. asi stačilo na lepší než druhé umístění. Jak tě s tím odstupem času mrzí, že to tehdy neklaplo, protože si byl fakt jeden bod od titulu. De facto dva, když vezmeme potaz ty vzájemný zápas.
1: Tehdy to pro mě bylo všechno strašně rychlý. Jak se říká, já jsem chodil od zápasu k zápasu, protože. Praňoval fakt všechno nový, i takové ty soustředění po hotelech. Já jsem si toho hrozně užíval postupem té kariéry, už jsem to spíš nesnášel v tom smyslu, že jsem to vnímal tak, že je to jako odtrhnutí od mě, od té rodiny a tak. Takže z začátku jsem byl z toho nadšený, jsem byl vyukaný, projížděl jsem ty ligový stadiony, anebo právě i v zahraničí, když, jak jsem zmiňoval ty evropský poháry, tak to bylo všechno jako nový, lítal jsem jako letadlem na ty zápasy, v nějakým jako uším okruhu lidí, který vlastně ta Sparta tehdy jako tady znamenala. Takže e, v tomhle směru musím říct, že, že to, jsem to úplně jako Samozřejmě tu Plzeň jsme chtěli dostihnout, a já jsem fakt šel od zápasu k zápasu a my jsme furt vyhrávali. Měli jsme nějakou ztrátu, ale pořád jsme vyhrávali.
0: Ten finish byl ohromnej, tam vlastně byla série no. v rámci 10. zápasů, jedna ztráta, jedna bodová. A...
1: Jo, jo, to si jako docela pamatuju a, a šli, jsme, šli jsme se zatím, ale bohužel pozemní byla lepší. Ten titul ten titul tehdy zaslouženě vyhrála, ale pro mě to bylo, samozřejmě jsem to vnímal, ale tím, že jsme furt vyhrávali, tak si jako úplně říct, hele, tady jsme to třeba zkazili, jako tady to nebylo úplně ono. Ta hra taky ne, nebyla vždycky úplně skvělá. Já si pamatuju, dokonce jsem jednou dostal tady jako pokutu za to, že jsme doma porazili, porazili Liberec 3-2, který byl tehdy čtvrtý, my jsme byli druhý. Já jsem si myslím, že to ta ta sezóna a za to jsem dostal tehdy pokutu. Tak to si myslím, že jako v těch posledních letech asi jako nemysletelná věc, ale tehdy to takhle bylo vnímaný a jako mně to tehdy bylo tak nějak jedno, jak říkám, protože jsem byl furt jako strašně natřený tím, že jsem se do toho Ačka dostal a nějakým způsobem jsem to tak vnímal. No.
0: Hostem, který předchází ten náš stup by byla tvoje manželka. A já jí touto cestou přítelkyně. děkuji, pardon, přítelkyně, a já jí touto cestou děkuji za jeden dotaz, který mi přehrála, protože já bych chtěl využít toho, že tě tady mám jako člověka, který vnímá sportovní média jako hráč a měl nějaký vztah novinářům, který je často spovídali, ale zároveň už teďka vystupuje i z té druhé strany, jakožto, jakožto expert. Uh, uh, dotaz Jany byl, jak hodnotíš sportovní novináře v České republice a možná bych to doplnil, jak, je hodnoti, jak si je hodnotil jako hráč a jak je hodnotíš teď, kdy už ty sám si de facto jejich součástí tady tohle toho týmu a si ten expert. Uh, já jsem s novinářem nikdy neměl nějaký problém, když jsem byl aktivní hráč,
1: musím říct, že uh, pokud jsem chodil v nějakých jako nepříjemných situacích, já jsem se toho hlavně nezříkal, protože jsem si říkal, no jako, mh, když se ti daří, tak tam umí přijít každej a být hrdina, ale zároveň jsem bral to, prostě, hele, teď to, ne, teď to nevyšlo, tak tam prostě běž taky a řekni proč. Takže já jsem úplně to ani jako o tom nebral, jak třeba jako nějaký závodní otázky, i když byl nepříjemný, ale samozřejmě oni se odvíjeli od toho, jak jsme hráli. Ale určitý apel na, na ty novináře bych měl, samozřejmě kolem toho fotbalu se obecně vytvořila taková ta hláška, tak určitě.
0: Mm-hmm.
1: No ale uh, já nemám rád, když otázka je jako konstatování faktu. Protože ty na to v podstatě nemáš, co jako, odpovědět. Ne, jo, právě to jako, to řekl. Říct, samozřejmě, tak určitě. A většina těch otázek takhle pokládaná je. Musím říct, že jsem dost, že vlastně si myslím, že úplně není správně, pokud sportovní novinář, třeba po zápase, pokládá, ať už hráči nebo trenerové otázku, s nějakým Svým konstatováním toho, jak to vlastně na tom hřiště vypadalo. Protože to už je jako i podsouvání nějakého jako názoru. A já bych v tomhle tom asi mm, spíš bral, ono to samozřejmě možná někdy i pro ty hráče nebo trenéry je jednodušší, protože ono z toho hřiště to prostě vnímáš jinak. Ty máš určitý pohled, když to ten sportovní novinář na to kouká v různých opakovačkách z jiné perspektivy na tribuně. To je samozřejmě velký rozdíl. Ale položme otázku. A nekonstatujeme, co se tam stalo. Tam prostě nemáš moc jako co, co na výběr. Jak dostali jste 1 bylo to pro vás těžké? No bylo, bylo to pro vás těžší? No tak jasný, že bylo, když jsme prohrávali. A, a on, občas potom, co ty kluci mají říct, a navíc pro ně úplně není jednoduchý nějaké ty situace z toho hřiště vyhodnotit v podstatě správně. Mnohokrát jsem zažil, když tu situaci si nějak pamatuješ, že se otočíš, načteš si to, A ta situace pokračuje, ty už si třeba soustředíš na ten balon, který je o tebe kousek a ty už musíš jako nějaký ty mikrosouboje tam vnímat. No A pak to vidíš na videu, druhý den, za dva dny a vidíš, že ta situace v podstatě vypadala úplně jinak. Ale ty jako v té rychlosti nemáš možnost si to navnímat jako víc, nemůžeš se otáčet pořád, jak to za tebou vypadá. Takže v tomhle tom si myslím, že ty hráči jsou někdy i víc jako bytý, ale... Jak jsem říkal ty otázky, pojďme prostě pokládat ty otázky tak, aby ten hráč se mohl nějak vyjádřit jinak a nemusel na ně opravdu jenom prostě ten fakt potvrdit, tím pádem říkat tak určitě.
0: A tohle to si uvědomil, tenhle ten rozměr, nebo spíše i otázku, že mnohdy je těžší odpovědět na tu špatně položenou otázku už jako hráč, anebo až teďka, kdy si získal ty zkušenosti i z té druhé strany a byl si třeba i vystaven do té, do té role, teď se musím zeptat já. když jsi z to uvědomil?
1: Tak ke konci, konci té kariéry, nebo posledních 5-6 let, jsem si myslím, jako patřil většinou k důležitým členům těch týmů, kde já jsem byl, takže těch rozhovorů jsem absolvoval mnohem víc, než tomu bylo dřív. A tam už jsem to vnímal, že občas Já jsem se samozřejmě tomuhle slovnímu spojení snažil uh, hodně vyhýbat, uh, Volil jsem nějaký synonyma, aby to prostě nebylo tak vokatý. Teď si myslím, že je to často jako úsměvný, ale spíš jako zlegrace, než že by se někomu jako vysmíval, že to použil, protože opravdu často jako nemá na výběr. Takže já už jsem to vnímal jako na konci ke konci té kariéry, že opravdu ty novináři ty otázky pokládají takhle. A nemyslím si, že to je záměr, ale prostě vytvořilo se tady nějaký jako kolorit, jak to funguje a oni v tom nějakým způsobem někteří dále pokračují.
0: Z jedné strany je to určitě roli těch médií a to, jak pokladejte dotazy, ale z druhé strany je to třeba i o přípravě hráčů klubem. Ty jsi prošel dost klubů a nejenom v České republice. Vnímal si, že ta příprava hráčů i v tom rámci, jak mediálně vystupovat, se lišila jak v rámci těch klubů nebo v rámci těch států a v konkrétním případě, jaký klub byl skutečně i schopen nabrýfovat ty hráče, jak se mají chovat, když vystupují v médiích.
1: Uh, já si myslím, že pokud má klub možnost, tak samozřejmě posílá hráče, který je nějakým způsobem jako retoricky zdatný a který některé situace dokáže i možná jako popsat a obsat trošku jinak, než se děli. Každý klub, pokud tu možnost má, tak tam většinou jako vysílá ty kluky, u kterých si myslí, že prostě tu situaci zvládnou, že se nenechají zatlačit do kouta, nebo že z toho třeba bude nějaký mediální fopa, když to často uh, bylo třeba po špatném výkonu. Takže uh, ty kluby jako různě tě připraví. Mě Sparta připravila, si myslím, jako velmi dobře v tom, že já už vlastně odmala jsem vnímal ten tlak nebo odmala. A potom, až jsem byl tady jako profík, tak jsem vnímal ten tlak těch médií v tom smyslu, že se o tobě opravdu mluvilo takřka celý týden. Jo, to bylo v neděli se hrál zápas, a do čtvrtka se neomílalo nic moc jiného, a musel jsem tam být opravdu na pozoru. Ta situace se, myslím si, m, úplně nezměnila, ale teďka je mnohem víc kanálů, kde ty si schopný, ty své informace interpretovat. Nebylo to už tehdy jako jenom přes média. ať už to byly noviny, tehdy víceméně jako tištěný spíš, a, a nebo jako televize. Teďka už kluby, třeba tady jako Spartama, prostě mají spoustu kanálů, kde oni můžou potom spoustu věcí uvízt na pravou míru, anebo vytvořit prostě prostředí pro ty hráče, kde oni se jako můžou vyjádřit. Jo. Ale obecně bych řekl, že by tady měla být mnohem větší spolupráce mezi kluby a mezi médii, myslím si, že pro ty lidi ještě pořád se dá dělat mnohem víc. A nemělo by to být všechno dělané, takové ty zajímavé věci pouze na klubové úrovni. Protože každý ten klub se samozřejmě vykreslí nějakým způsobem. A teď nemyslím nějakou formu, bych řekl, jako cenzury nebo tak. Ale já tady vidím ještě spoustu možností, jak vlastně spolupracovat s kluby. A teď, když mluvím z pohledu, Tej televizního experta, když vidím trošku dál, než jsem viděl třeba dřív, tak aby vlastně ty média s těmi kluby víc spolupracovaly. Je to i o nějaký důvěře, je to samozřejmě o nastavení nějakých, když to řeknu, směrnic, jak, jak spolu tyhle subjekty budou fungovat. A třeba svět by určitě ocenil víc hráčů ze Sparty v Tikitaka. Myslím si, že by to bylo určitě fajn a že lidi na to čekají. A je to o tom, že ten subjekt prostě spolu musí víc komunikovat. A jak jsem říkal, že ty kluby si často volí ty hráče, kteří jako budou za ně nějakým způsobem mluvit. Jo? Je, to, je, to přirozený. je to přirozený, ale zase bychom neměli z těch hráčů často dělat, když to řeknu jako nesvé právní osoby v tom, že hele, ty se radši k tomu nebudeš vyjadřovat, protože t- to by kdyby něco třeba položili, tak by se do toho mohl zamotat. Mohl bys třeba říct něco, co jsi úplně nechtěl, jo? on to ani nemusí být něco tajného. Ale ten samozřejmě víme, že slova se dá jako velmi překrucovat a pro ten klub to občas nemusí být úplně, úplně slavný, ale myslím si, že lidi si jako zaslouží to, aby ty hráči se vyjadřovali víc a zase, aby nebyli za každou věc, když to řeknu, dehonestovaný a báli se potom vyjadřovat. To je jako, zase jako druhý, druhá, druhá stránka tohohle problému
0: než bych ti chtěl pochlebovat, ale v rámci těch expertů si velice příjemné oživení. Děkuji. A, mnohdy už toho rybníčku, který byl, řekněme, až příliš zahuštěn předešlými experty nebo těmi, řekněme, v vý, výstých médiích. A, kde čerpáš inspiraci? Protože když se člověk podívá na roli expertů v Premier League, kdy to jsou kolikrát tak jako konfrontační a hádky, kdy to je ta argumentační bitva, kdy ten jeden expert má svou jasnou roli, jasný stanovisko, ten druhý a proti sobě. Když se člověk podívá a, ještě dál do Ameriky, americký fotbal, NBA, kdy je to možná ještě o level než ta Premier League. Jsou tohleto ty místa, kde čerpáš inspirace a je to něco, co si myslí, že se dá v krátké době klidně i přenést do toho českého prostředí a oživit ho, protože za mě to, to tady hrozně chybí. Tak
1: určitě. <laughs> ne, já v tomto můžu říct, že ve světě jsou nějakým způsobem před náma. Je to, často je to jako velká show. Na tohle tu otázku jsem několikrát odpovídal v tom smyslu, že jestli ten Premier League vlastně je nějaký ten obraz toho, jak to má vypadat, že se tam právě ty legendy kluboví a, a tyhle ty experti mezi sebou přou. Já na to odpovídám, jako mě, se mi tady proč to jako není u nás. No, u nás v tom momentálním formátu, který my děláme, tak já říkám, to je prostě jiný formát, než oni dělají tam. To naše studio je třeba mnohem kratší. Tam nemáš prostě prostor se hádat v podstatě. Tam víš, že tě nějak tlačí čas, víš, máš nějaký harmonogram. A my v podstatě děláme, na říkám, jiný formát pořadu, než jsou třeba tyhle pozápasový studia právě v té Premier League. Tam na to máš víc času, viděl jsem různý hádky, myslím, že to byl Neville, Kereger a takhle. Já jsem, tak jsem se na to rád podíval. Bylo to určitě oživení, ale momentálně my třeba nejsme schopni tohle docílit. Časem, pokud se nějak změní ta struktura, ale musíme se taky říct, jestli to jestli to ty diváci chtějí. Jestli uh-huh. to ty diváci chtějí jako v nějakým holnějším počtu. Není to jenom pár díků, který se na to jako budou potom dívat. V tomto já zastávám názor, že bych ocenil i obecně odbornější pořady o fotbale, ale je to věc, kterou my musíme ty lidi naučit. Protože fotbal, když já jsem třeba začínal hrát na té ligové úrovni, tak se strašně posunul jenom po dobu týmní kariéry. Co týče taktiky, já vím, že dřív jsme trénovali taktiku, když jsem hrál na straně, tak levej bek, levej záložník 2 na 2 a vy si musíte poradit. To v dnešním fotbale už skoro nejde. Tady musí jít na pomoc prostě uh, středního záložníka na přečíslení. Takticky ten fotbal šel úplně někam jinam a myslím si, že lidem tohle nejdřív musíš vlastně vysvětlit. Uh-huh. Protože pokud oni uh, to nikdy jako neviděli, ex, nějak extra se o tom nebavili, tak vlastně to jsou pro ně věci, které oni nejsou schopní z té hry navnímat. A za mě odbornější pořád u nás je klidně delší stopáž, potom máš prostor na tyhle na komenty, ale...
0: Otázka, jestli to je to, co...
1: Ale, musí, to ale musíš prostě tomu dát čas v tom, že ty lidi si to musí najít, musí to pochopit a pak vlastně v tom poznaj, že tam je jako něco zvláštní, že to není náhoda, ale že fakt ten fotbal sice se říká, jak je strašně jednoduchý, ale na druhou stranu tam o hodně věcech rozhodují detaily. A to je právě nějaká ta taktická připravenost.
0: Ještě v té tvé roli experta. Těch expertů je tady několik. Komunikujete mezi sebou a vytváříte nějaký tým, který synergicky se snaží tuhle tu roli posouvat dál, anebo jste, řekněme, soulisti, samorosti a každý si jde po svým? Tak já tam jsem teprve chvilku. Musím říct, že samozřejmě hodně čerpám ještě z té
1: své kariéry, která skončila minulou sezónu, tedy nedávno. Takže tyhle taktické věci a, a různé, když to řeknu, systémové analýzy, tak já jsem prostě zažil ještě jako hráč, takže do tohohle pořád vidím. Ale já cítím tu potřebu, že do budoucna se budu muset nějakým způsobem jako dovzdělávat. Jo. A ty experti, my občas máme nějaké jako briefingy, tam se bavíme, co by bylo dobré zlepšit, ale není to už víceméně jako úplně o tom sportu, protože já si myslím, že každý z nás, který tam třeba je, když vezmu teďka outučko, tak... Má z toho oboru jako něco. Má, máš tam prostě trenéry, máš tam funkcionáře, máš tam třeba mě jako bývalého hráče, nebo ještě Tondurusu jako bývalého hráče, který ještě teďka tak nedávno skončil. Takže každý tam dokáže potom vníst jako jiný aspekt. Já jediný, co říkám těm, těm klukům, třeba když tam jsou právě nějaký z managementu, tak říkám: Hele, prodávej to, to, co umíš. Říkám, třeba to jsou věci, které ti tady řekneš. A já je taky nevím, mě to zajímá, a lidi to bude taky zajímat. Jo? Nemluvme všichni jenom o tom zápase, v podstatě, ale pokud tam je i nějaká věc, třeba mimo, co se stala v tom týdnu, tak jako trošku pootevřít ty dvířka a řekni, jak to nejspíš jako mohlo vypadat. Protože já v tomhle tom směru ty zkušenosti nemám, abych mohl jako otevřeně říkat, hele je to takhle, takhle, takhle. Protože jedno, jednoduše jsem tady v těch situacích nebyl. Takže si myslím, že každý má něco, co tam jako k tomu zápasu nebo k tomu dění třeba předtím jako může říct a může to nějak obohatit a může tam prodat ty svý
0: zkušenosti. Po svém boku máš partnerku, která je mediálně nesmírně zdatná. Konzultuješ s ní i svá vystoupení a svá vystoupení v roli experta.
1: Musím říct, že mi Jana, Jana pomáhá nebo pomáhala mi, co se týká dělám elektronickou tušku a musím říct, že s hlasem jsem potřeboval pracovat, protože já jsem to nějakým způsobem namluvil a pak jsem si to poslyhal, bylo to teda strašný, jo? strašný. V podstatě to nemělo jako žádnou intonaci, bylo to takový jako monotónní, takže v tomhle tom jsem... Uh, jsem se snažil zapracovat, myslím, že jsem se někam posunul, ale rozhodně mám ještě před sebou uh, pořád dost práce, protože já, když ten svůj text, který si napíšu a dám ji ho a řeknu mi, prostě můžeš mi to jako přečíst, uh, jak to má jako znít. A když ona to přečte, tak já jako si to zapamatuju v té hlavě, různé ty pauzy, na co dával důraz a tak a hrozně mi to pomůže. Musím říct, že si jako ten text vnímám úplně jinak a v podstatě potom, když to namlouvám, tak se snažím samozřejmě nějakým způsobem tomu připodobnit, protože ona v tom, tom je profesionálka a, a já vidím, že tam mám rezervy.
0: Já jsem trenér, ještě připravený dva bloky, ale vytáhnu pouze jeden z nich. A to je Twitter a tvé působení na Twitteru. Ty patříš mezi nejaktivnější, byť už bývalé hráče na Twitteru. Čím tě natchnul ten český Twitter a co tě na ně baví? Twitter
1: mě nadchnul dřív právě z toho, že jsem dokázal dostat velmi stručně hodně informací na jednou. Nebyla tam žádná ta omáčka k tomu, když občas vytíš články, kde, kde prostě sdělení o jedné větě ty tam čteš na 15 řádkách. Takže já jsem za tohle to byl rád na Twitteru, že ty věci dostávám stručně. Ale musím říct, že Twitter se posouvá taky někam jinam a tak bych to tak, že, že lehce s Facebookovat, mm-hmm. Že už to není tak, že já si Uvidím nějaký zajímavý tweet, ať už je to třeba jako novinář nebo prostě někdo z oboru, který mě zajímá, a pod ním se strhla zajímavá diskuze tehdy. Taková věcná, musím říct, že jsem ty diskuze často čet, protože nebylo jich třeba tolik těch příspěvků a vždycky mě nějakým způsobem obohatily. Teďka už to tak nejde moc, protože těch příspěvků je tam no, příspěvku je tam samozřejmě taky mnohem víc, ale ty, který já vidím, ať už to může být zajímavý tweet, tak pod ním se často strhne mm, taková jako přestřelka absolutně nekonstruktivní nekonstruktivní tweety, který se Absence, snaží spíš ja jako urážet a tak. A, a už v podstatě ty diskuse moc nečtou. To musíš strašně moc selektovat, se je to hrozně času. A jak říkám, za mě tyhle ty věci se dřív odehrávaly spíš na tom Facebooku, v těch komentářích, tam to pokračuje samozřejmě dál. Ale ten Twitter v tomhle tom za mě bohužel šel trošku dolů. A musíš jako hodně selektovat to, co tam čteš a to, co tě vlastně zajímá a to, čemu hlavně věříš.
0: Když budeme brát Twitter jako zdroj těch nejaktuálnějších informací, tak koho bys doporučil divákům ze sportovního světa, jak českého, tak i toho mezinárodního, sledovat? Kdo tě baví? Koho fakt sleduješ?
1: To je jako široký spektrum. Mě docela jako samozřejmě baví takový ty novináři, jako je Luděk Mádl, řeknu jí třeba Jindří Šídlo, to není jenom jako o sportu, ale taky. Tak oni mají jako zajímavý info. Tam prostě často jako rozvím spoustu věcí, protože oni jedou i do hloubky, koukají se na ty statistiky a jak se to dělo x let zpátky. Prostě věc, kterou kdybych já si chtěl nějakým způsobem najít, tak mi to bude stát spoustu času a i hodně věcí bych třeba jako najít ani nedokázal. Takže to jsou takové ty informativní věci. Teďka, jak už ji zmiňovala Jana předtím, tak sleduju samozřejmě tu válku na Ukrajině, tak Nedám nechvilku přede mnou, tady seděl Filip Horký, takže jako Filipa v tom taky sleduju ty informace o něj jsou skvělé, Filipe, jako díky, díky za ně, protože to zatím je určitě hodně, hodně práce. Takže to jsou jako lidi, který já tam teďka asi nejvíc tak nějak jako sleduju. Z toho sportovního světa i ten Twitter, myslím si, že se trošku změnilo v tom, že najednou ti hází ty příspěvky do té tvý timeline jako mnohem víc, než koho jenom sleduješ, ale kdo je vlastně v tu chvíli nějak jako populární, jaká je vizibilita toho tweetu, takže spoustu lidí, kteří já třeba ani jako extra nesleduji, tak se mi na, na tu timelineu dostanou a já se na ně podívám. Zamyslím se nad tím nejdřív, si říkám, jako není to úplný hlot, ale musím říct, že bych asi... Víc ocenil to, aby ta moje timeline zůstala taková, s takovými lidmi, který já jsem si vybral, než aby mi to jako tolik se snažilo jako předhazovat díky té vizitě třeba nějaký jiný příspěvky.
0: A když jsme u toho Twitteru, tak já jednoznačně doporučuji sledovat i Twitterový po, profil našeho hosta <laughs> Kuby Podoného. Moc díky, že jsi na nás našel čas. já tady mám ještě první otázku tvé partnerky, kdo přý dnes vyzvedne děti. <laughs>
1: no, no, vzhledem <laughs> tomu, že se přijeli, přijeli jedním autem a s ním odejde Jana, tak doufám, že to bude ona. <laughs>
0: Takže... A zbytek můžete dohrát zákulisí, jo, jo, jo. Jestli, se, jestli, se, jestli tady panuje zhoda. Uh, Kubo, poprosím tě, najdi ještě volné místo na našem uh, drezu, uh, kde už je... Já jsem
1: si hledal, teda už předtím, jsme začali. A které
0: místo to je? Tady je to nad. Nad Eskem. Nad, nad třemi hvězdami. No a my jedeme dál. Za malou chvíli u nás ve studiu bude opět Lukáš Pečeně. Dalším hostem je režisér a scenárista Petr Kolečko. Uh, člověk, který uh, dodal české kultuře, fotbalové kultuře, několik hlášek, několik témat a zpracoval pojetí toho vesnického fotbalu neopakovatelným způsobem. Jak máš ty rád okresní přibory?
1: Já když jsem byl na, na angažmá v Řecku, tak musím říct, že to byl pořad ten seriál, který já jsem si pouštěl pořád a pořád dokola. ty hlášky samozřejmě znám, znám všechny, takže já jsem se tím jako strašně bavil hrozně dlouhou dobu a ten viděl jsem to všechno desetkrát minimálně.
0: Tak máš ideální možnost se scenaristy, režiséra na něco zeptat. Jaký je tvůj dotaz?
1: Já se ho zeptám, vlastně v kterém tom, ať už filmu nebo seriálu, on zažil v tom zákulisí při tom natáčení prostě nejvíc jako legrace, kde to prostě bylo nejlepší parta lidí, kteří dokázali si dělat srandu, samozřejmě nejen ze sebe, ale i ty příběhy, potom tam vytvářeli nějaký zajímavé scény, tak který ten pořad to byl.
0: Super, Kubo, děkuji ti za tvůj pohled do médií českého sportu, českého fotbalu. My pokračujeme Spartani dál, sledujte nás, sdílejte nás a hlavně přispívejte, protože Sparta dnes už dobrých 19 hodin pomáhá Ukrajině a dalších 6 hodin ještě budeme pomáhat Ukrajině. Jdeme dál.